0: Está no ar o Bloco de Notas Serviço Público da Antena 1. Hoje vamos falar de História da Cultura e das Artes. É uma disciplina do décimo primeiro ano que tem exame de segunda época no dia 2 de setembro. Estamos com Rui Tavares. Ele é doutorado em História pela Escola de Altos Estudos em Ciências Sociais de Paris. A licenciatura é em História da Arte e foi na Universidade Nova de Lisboa, na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas. Tem obra publicada sobre esta matéria, sobretudo sobre História. É político, é fundador do Partido Livre, é comentador regular na imprensa é também historiador e uma das suas obras é precisamente sobre o terramoto de 1755 e a reconstrução pombalina é um dos tópicos uh, do programa que vamos abordar consigo. Aliás, vamos abordar este que também vai-me explicar se se liga ou não com a declaração dos direitos do homem e do cidadão que é posterior ao terramoto que é de 1789 e o que é que isto tudo tem a ver com o teatro e com as características do teatro de Molière. Em primeiro lugar, uh, Sr. Veitavares, muito obrigada por ter aceitado Obrigado, eu, este convido. desafio da Antena 1, que no fundo é um conhecimento um pouco diferente daquele que os alunos têm acesso no, no secundário e, portanto, é uma outra forma de se prepararem para este ano muito complicado de 2019-2020. E esta reconstrução pombalina da baixa, além do cuidar dos vivos hum. e enterrar os mortos, caracterizou-se mais por quê? Até do ponto de vista arquitetónico, hum. a baixa é diferente do resto, não é? Sim. É, é diferente a, da Moraria, é diferente da Alfama, é diferente. É, não tem nada
1: a ver. A, a Baixa de Lisboa, que foi destruída pelo terremoto e, e há ruas inteiras que, que, que desaparecem minutos depois do terremoto começar, temos isso, os relatos dos sobreviventes, era uma continuação da Lisboa medieval. E, portanto, para quem conhece Lisboa, ou mesmo para quem não conhece Lisboa, mas tem uma ideia de já ter ouvido falar da Alfama, de já ter ouvido falar da, dos, da, da Moraria, do Bairro da Sé, a Moraria um bocadinho diferente porque era fora das muralhas do castelo, era um gueto para os muçulmanos a seguir à conquista cristã e, portanto, era mais uma continuação da, da Alfama e da Sé. Ruas irregulares, tinha ainda... Certos, sim, labirínticas. É tinha ainda... As ruas eram sinuosas porque, no fundo, elas tinham ainda a memória de dois rios, dois ribeiros que existiam na Baixa e que iam dar ao Tejo e, portanto, que depois secaram mas a pouco e pouco se tornaram ruas e eram ruas, até com nomes que nós ainda hoje temos, como Rua do Ouro mas a Rua do Ouro era um rio. em cima do leito do que antes tinha sido um rio e portanto tudo isso não tem nada a ver com a baixa que foi feita depois, que é uma baixa de traçado regular, todas as ruas estão cruzam-se em ângulos retos elas são largas, não podiam hoje em dia, os, os prédios já são um pouco mais altos mas não podiam ter mais do que quatro andares porque se tinha visto como prédios com muitos andares eram perigosos em, em em altura de sismo a reconstrução continuou a foi, foi pensada a continuar a ser <risos> a, a, a reconstrução foi pensada para ser rápida uh, e então os módulos dos edifícios eram como por exemplo portas e janelas eram construídos fora
0: uhum.
1: e depois eram trazidos para serem encaixados, encaixados na famosa gaiola pombalina que é uma uma inovação era por módulos eram trazidos para ali e portanto isso permitia reconstruir uma grande extensão de terreno ao mesmo tempo, e tudo terminando numa praça, Praça do Comércio, onde antes tinha estado, que se chama Praça do Comércio porque foi paga pelos comerciantes, não era porque fosse para ter comércio, era porque foi paga pelos comerciantes, uhum. com base num imposto especial para a reconstrução. Ele já está lá um baixo relevo no pedestal da estátua de Dom José I, que está uhum. no centro da praça, uhum. está lá um, um baixo relevo na parte de trás a contar essa história e a Mostrar, no fundo, simbolicamente, os comerciantes a darem à Lisboa e à Zanga, a seguir ao terremoto, um cofre com as suas riquezas para a reconstrução. Essa praça uma praça regular, muito diferente do que era o terreiro do passo. A gente ainda lhe chama terreiro do passo, mas o terreiro do passo era diferente, não era quadrado, não era regular e com uma estátua do monarca a meio, precisamente para significar e é curioso este paradoxo o tal contrato político do absolutismo numa altura em que, na verdade, já tinha ocorrido o acontecimento que o iria pôr em, é, em causa a estátua hum. foi inaugurada 21 anos depois, em 1776 foi a grande festa a grande cerimónia do pombalismo Comparável ao mês, para 98, para o 98, Portugal Democrático. A festa durou três dias, trouxe gente de todo lado, uhum. foi acompanhada de obras... Recitar... Lisboa Renascida,
0: não é? Depois Lisboa do... Renascida
1: era a cara que o pombalismo queria mostrar ao futuro. Uhum. E, aliás, quando a estátua foi inaugurada, quando o Marquês de Pombal puxa o pano de veludo que cobria a estátua, a grande surpresa que tiveram todos, incluindo os nobres que assistiam das arcadas do Terreiro do Passo que, do, do, da Praça do Comércio até eu este erro, que ainda não estava acabado uma parte era só o cenário mas parecia igual ao resto e então eles vêm em modo de uma procissão para prestar a sua homenagem à estátua e quando a veem pelo lado da frente o lado que está virado para o rio uhum. para grande surpresa deles não estavam só a ver a estátua do rei lá em cima no seu uhum. cavalo, mas estava um medalhão na frente do pedestal com a cara do Marquês de Pombal que depois foi retirado, quando uh, o Marquês de Pombal foi exonerado a seguir à morte do rei, portanto, no reinado de Dona Maria I foi dali retirado o medalhão, depois foi ali posto no tempo da Revolução Liberal, foi retirado pelos Miguelistas e foi posto outra vez pelos setembristas e, portanto, andou cá e lá, o que demonstra como, até muito recentemente, a figura do Marquês de Pombal foi sempre muito controversa, apropriada é. por alguns regimes políticos e uh, por outros uh, rejeitada. Mas, hoje em dia, apesar de tudo, com a distância, creio que vai sendo possível compreender o pombalismo como não tendo que ser, não numa ótica de apropriação política e rejeição política, como herdeiros do Pombal ou como herdeiros das vítimas do Pombal, uhum. entre as quais os jesuítas, os távoros, etc. Mas como um regime, não só um regime da sua época, mas um regime que fez uma época que fez do século XVIII um século diferente, não só para Portugal, do que aquilo então, que eu ele era. que poderia ser caracterizado como um... autoritário. Sim, certamente, claro, autoritário. Autoritário no seu racionalismo, e isso é que às vezes dificultou muito a sua compreensão durante muito uhum. tempo, porque para nós, o racionalismo como um elemento que nos vem do século XVIII e do iluminismo, nós fazemos o equivaler a uma série de coisas também achamos que nascem com o século XVIII. E que têm uma liberdade positiva. Liberdade né? de expressão, pluralismo, etc. É. Mas, na verdade, a liberdade de expressão e o pluralismo têm uma, um parto um bocadinho mais difícil. que Que é... não é só do século XVIII, mas que passa pelas revoluções liberais e românticas no século XIX. Uhum. E, portanto, no século XVIII é perfeitamente possível, e não só possível, como provavelmente é o que faz sentido, é ser racionalista e autoritário ao mesmo tempo. Racionalista contra a superstição Contra as crendices uh, Racionalista contra a ignorância E o fanatismo e as trevas É assim que ele se apresenta Mas precisamente por causa disso tudo Autoritário a expulsar os jesuítas A criar uma nova instituição de censura Que se chama a Real Mesa Censória Que de facto tira a censura da Inquisição Mas não deixa de ser uma censura muitíssimo severa uh, sim. E portanto com uma espécie De um modelo geométrico de sociedade Na cabeça Uh, uh, muito organizado Que é de facto o que cria o Estado moderno em Portugal Marquês de Pombal ainda não tinha o título de Primeiro-Ministro Mas uhum. hoje em dia o utilizamos como se tivesse Porque ele é de facto o é um modelo um... De alguém que viria a ser um Primeiro-Ministro O executivo Mas depois dele Nasce um Estado português moderno Com uma centralização, por exemplo, na coleta de impostos Que não havia antes Com uma reforma do ensino Que não havia antes Aliás, uma reforma do ensino muito importante e que gerou muitas incompreensões pelo país todo. Há, há, aqui há uns tempos eu li uma carta de Guimarães em que tinha, portanto, o Marquês de Pombal gostava muito de fazer inquéritos e sondagens, não como as de hoje em dia, mas para saber a realidade do reino. A seguir ao terremoto, logo, para uhum. saber da destruição do, do terremoto nas várias terras do reino. Uh, e depois a seguir à expulsão dos jesuítas para saber, afinal, quantos professores de latim e de grego agora é que ficavam em cada cidade e quantos é que era preciso ter. E no meio dessas cartas há uma resposta em Guimarães de alguém que diz, bem, agora nós temos dois professores de latim a tempo inteiro, temos um que já está muito velho, tem poucos alunos, mas na verdade não precisamos de mais. Porque mais professores significa que os jovens, os mancebos, os jovens homens, vão estudar, se vão estudar não vão trabalhar no campo, não vão ajudar os pais a fazer as suas profissões. Nós temos aqui um homem em Guimarães que é tesoureiro. Era tesoureiro porque fazia tesouras, não era tesoureiro por, uh, por guardar dinheiro ou por gerir sim. dinheiro. Um tesoureiro que fazia tesouras e o filho dele quis ir estudar e agora, como sabe latim, quer ir para padre, já não quer fazer tesouras e, portanto... Para nós, hoje em dia, que naturalizamos a ideia de que Portugal tem um déficit de qualificações e que a educação é essencial para o futuro do país. É uma coisa antiga, É preciso é entender que havia um debate, e houve durante muito tempo um debate em Portugal em que muita gente dizia que não a educação era pior, porque afastava as pessoas surge do trabalho, do, trabalho. Do, do campo e do trabalho das profissões dos seus pais, que era, naturalmente, Não. o que elas deveriam continuar a fazer, uma vez que os seus pais tinham feito. Ora bem, e há uma relação que o professor
0: uh, Rui Tavares me falou, uh, desta reconstrução da Baixa Pombalina com o teatro de Molière, que uh, surge naquela altura e que tem
1: uh, características também específicas. Sim. Uma das coisas que o terremoto destruiu foram os teatros em Lisboa. Havia, talvez, uma dezena de teatros que foram praticamente todos completamente destruídos com o terremoto. O mais famoso deles tinha, aliás, acabado de ser inaugurado. Era um teatro de ópera, a Real Ópera do Tejo, hum. que era ali perto da Praça do Comércio, onde está o Arsenal da Marinha, Sim. e, portanto, perto da Câmara Municipal de Lisboa, e era uma enorme ópera, inaugurada em maio desse ano, portanto, seis meses antes, Riquíssima, com muito ouro do Brasil Aliás, tão rica por dentro Que houve queixas de estrangeiros Que viram a ópera e disseram que até Distraía daquilo que se passava em palco De ser tão rica, oh, rica para o próprio edifício Bem, seis meses depois estava destruído Com o terremoto, os outros, outros teatros Também foram destruídos <risos> e portanto durante alguns anos Não é. há onde ver, onde representar teatro E quando se volta a ver teatro Aí já está o Marquês de Pombal Então Conde de Oeiras E antes disso Sebastião José de Carvalho e Melo Firmemente no poder já está ele a fazer planos para uh, uma nova instituição de censura que já mencionei chamada Real Mesa Censória que é que começa a trabalhar em maio de 1768 e nesse mesmo mês o conde de Oeiras, que virá a ser marquês de Pombal uhum. toma uma decisão também que é aliás implementada por esta Real Mesa Censória que é acabar com o teatro que era o teatro ao gosto dos lisboetas aquele que os lisboetas preferiam e que mais iam ver que é o teatro que eles chamam do gosto espanhol uhum. e lo os censores passam a proibir todas as peças que eles consideram que são ao gosto espanhol e, e instituir... o ao gosto espanhol caracterizava-se por Ser divertido. O, o, o gosto espanhol, no fundo, era um gosto português também. Era o tipo de teatro que vinha, teatro peninsular, nós chamamos, uhum. uh, que é tanto o teatro de Gil Vicente em Portugal, como vai ser mais à frente o teatro de Caldeirão de la Barca de ou Lope de Vega em Espanha, uhum. que é o teatro, uh, que é um teatro que tem origens não só religiosas, mas até litúrgicas, são os autos que são representados nos Dias Santos, que são representados nos ados das igrejas ou às vezes dentro das igrejas
0: mas depois tem é, muitos traços também de
1: comédia e de crítica social muito forte comédia, com, com vários quadros satíricos Sim. e tudo isso mas um, com uma característica ainda mais vincada no teatro barroco espanhol que é o de que muitas vezes quem vem resolver os dramas é Deus, diretamente hum. e em particular castigando os maus os pecadores e premiando os bons, os inocentes e uhum. os piadosos e portanto, o que acontece é que há, por exemplo, muitas vezes no, nesse teatro uh, a aparição de eventos naturais, trovões, tempestades, hum. uh, uh, relâmpagos, que vêm resolver, que são intervenções de Deus na, na, na peça. O que aliás, nas regras do teatro mais moderno. Pronto, portanto, isso não, não podia ser não, nada. Não é correto por essas regras, portanto, por um lado não podia ser por regras estéticas que é, Aristóteles tinha dito que deve haver uma unidade de cena, portanto o que se passa dentro da, da, do palco do teatro é o que tem a ver está. com as relações entre as pessoas do palco do teatro e portanto não pode um autor por facilidade dizer bem agora dávamos jeito que, que morresta, morresse esta personagem Vem um relâmpago veio um relâmpago lá de fora e mata mas Pronto. por outro lado mas
0: isso ia contra a ideia de Marques de Pombal que não tinha sido um castigo divino
1: exatamente ou seja permitido que no teatro espanhol Ou no teatro ao gosto espanhol Que no fundo era também o gosto português Eu creio que ele diz também muito ao gosto espanhol Para uhum. fazer de conta que aquilo também não era exatamente português E portanto poderia mais facilmente ser proibido Sim. Não poderiam os lisboetas Principalmente os lisboetas Estar a ver todos os dias no palco do teatro Acontecer aquilo Um castigo divino por meios naturais uhum. Que já lhes tinha sido dito Que não tinha acontecido com o terremoto Então substituir esse teatro por que teatro? por teatro, que eles dizem, ao gosto francês. O uhum. teatro de Molière, que tinha 100 anos, não era propriamente um teatro novo, uh, mas que se caracterizava precisamente por ser um teatro mais realista do ponto de vista social. Nós, hoje em dia, quando vemos, às vezes achamos que não é bem assim, mas é um teatro Sim. que se resolve pela atenção das pessoas que estão no palco. Uh, uh, uh,
0: das pancadas,
1: não é? Fulana <risos> queria uh, casar com Cicrana. É. Pois, mas as, as pancadas de Molière, não é aquelas se 11 pancadas se se... que iniciam uma peça, é... No fundo, dizer ao público agora começa o mundo do teatro. Acabou exatamente. o mundo lá de fora. Começa... E dali para a frente. É um jingle. É tudo um jingle. que se passa, exatamente. Rádio. Tudo o que se passa é só o, o que teatro. vive dentro do palco.
0: Uhum.
1: Fulana quer casar com cicrano. Si o pai não deixa. Uh, não deixa porque um é nobre, o outro é plebeu Como uhum. é que isto se vai resolver? Não é Deus que vem resolver, então, eles têm é, resolver. são eles. É, é entre eles. E com duas características interessantes que vão ter que sofrer adaptações quando são representadas em Portugal. Uma é a peça mais famosa de Molière, o Tartufo, em uhum. que o Marquês de Pombal impõe, só pode ter sido ele, ou então não se sabe quem, ele. alguém por ele, impõe que o Tartufo, portanto a personagem que está uhum. numa peça, que é um vilão, que é a figura de um hipócrita, alguém que finge que é muito religioso, mas uh, vive na casa de uma família, convence toda a gente a comportar-se de uma maneira muito devota, mas no fundo o que o Tartufo quer é... Uh, Ficar com o dinheiro de Orgon Que é o chefe dessa família Muito piadosa Quer ficar com a mulher dele E quer aliás ficar com a filha dele também E é desmascarado No fim da peça Por um emissário do rei Em Portugal isto é um bocadinho diferente Or uh, Tartufo é vestido de jesuíta Portanto, basicamente o Marquês de Pombal está a dizer, aquilo que este hipócrita, este malandro, este vigarista tá, é... está a fazer na peça, é aquilo que os jesuítas andaram a fazer com os reis de Portugal durante não sei quantos anos, e quem é enviado o emissário do rei que vem resolver o problema, no fundo, rei aqui substituindo o papel de Deus nas, nas outras peças, é chamado de ministro, portanto é como se fosse o próprio Pombal mas depois há um problema. Molière então passa a é ser uma uma adaptação autor... muito livre. É uma adaptação <risos> bastante livre e bastante política, não é? Sim. Quer dizer, aquilo não... a interpretação não há ter sido assim extremamente difícil para quem estava a ver é. aquilo. Toda... Nem para nós é, claro. é, é esta distância, quanto mais para eles. Uh, mas depois há uma coisa curiosa. Molière passa a ser um autor canónico, um autor oficial, uhum. uh, mas depois há consistência, há inconsistências em Molière que têm que ser limadas. É que Molière que também foi atacado pelos tais tartufos da sua época, defendeu-se dizendo que se o atacavam por as suas peças não serem religiosas, a, a própria história do, do, do teatro estava ligada à religião e para o vermos, basta olhar para os nossos vizinhos espanhóis que representam o teatro nas igrejas. E faz, para responder a essas críticas, uma peça ao gosto espanhol que se chama Dom Juan. Uhum. É a história de um sedutor Uh, uh, um don ateu, um Dom Juan é daí que vem uh, uh, o, a expressão, a expressão uh, uh, que é, uh, é um, praticamente um ateu e que por isso por ser um ateu aqui entendido <coughs> à antiga como uma espécie de ser amoral e por causa disso é que seduz mulher atrás de mulher e depois as abandona e que é castigado na peça de Molière, que é o gosto francês por Deus com um relâmpago ora, isso não podia ser 100 anos depois essa peça não podia passar uhum. em Lisboa assim e então ela vai passar em Lisboa, ela é traduzida mas e na é transformada peça transformada também. Na peça portuguesa simplesmente Dom Juan chega ao fim e arrepende-se sem que se perceba muito bem porquê mas arrepende se o que não, de quê? De ter a, de tantas mulheres? Arrepende-se de ter seduzido tantas mulheres Passa a ser um homem muito religioso, muito virtuoso. mas quem assiste à peça não entende porquê. Porque faltava ali aquele elemento de sobrenatural que Molière tinha posto, mas que simplesmente já não era ao gosto do Marquês de Pombal e, e portanto, foi censurado, mesmo no autor mais canónico de todos na Lisboa de 1768
0: Muito bem, muito obrigada professor Rui Tavares por esta sua disponibilidade para esta ajuda este desafio da Antena 1 para alargar o conhecimento daqueles que têm exame este ano no caso estamos a falar da cadeira de História da Cultura e das Artes exame de 11º ano e que está marcada à segunda época para 2 de setembro amanhã a esta hora vamos ter, vamos ter uma outra conversa sobre outra matéria até lá